0: So, wir starten in die neue Folge mit einem neuen Snuggies. Und zwar geht die heutige Folge um Sprache, um genau. die schwedische Sprache.
1: Die schwedische Sprache. Und im Snuggies haben wir uns dann gleich auch mal so ein bisschen an das Sprachthema angelehnt. Und zwar haben wir uns die neuen Wörter für 2019 angeguckt. Das Jahr, das gerade zu Ende gegangen ist.
0: Ja, genau. Und in Deutschland gibt es ja immer das Wort des Jahres, ne? ja. das gekühlt wird. In Schweden ist das eine ganze Liste von neuen Wörtern.
1: Mhm, genau, der -Rodet, also sowas wie der Rat für schwedische Sprache oder sowas, hat äh, 35 neue Wörter zusammengestellt.
0: Ja, genau. Und da kann man schon einen kleinen Trend erkennen, oder? So Jahr 2019, äh, kennt ihr ja auch, dass da... Klima und sowas alles äh, präsent war. Und auch in dieser Wortliste in Schweden ne, kann man das erkennen, dass auf jeden Fall ganz viele Klimabegriffe Thema sind. Ne? Vier Stück, oder? Ja, genau. genau.
1: Wir haben äh, durchgeguckt und ein Klimabegriff ist der Greta-Effekt, also der mhm. Greta-Effekt, äh, dass eben die, das Klimathema so groß geworden ist, dank Greta Thunberg.
0: Und dann gibt es noch Klimadiktatur, Klimadnödlage, also Klimanotstand. Genau. Das neu. Ja. Und Klimadiktatur natürlich und Klimastreik.
1: Der Klimastreik. Genau. genau. Ja. Ja. Also die alle sind in dieser Liste mit drin und deswegen kann man schon sagen, war das eine sehr klimadominierte Wortliste in diesem Jahr.
0: Total. Ja. Also wir erzählen euch jetzt nicht alle 35 Begriffe. Nee. Wir haben uns jetzt ein paar ausgesucht. <lacht> genau. Und ganz interessant dann noch, also was auch anschließt daran, das Wort hatten wir auch erwähnt mhm. schon mal in einem Snackies und zwar ist es Flieger, also alle, die trotz Klimanotstand und sowas alles noch sich trauen zu fliegen.
1: Genau, aber davon am liebsten nichts erzählen. Ja, und, das im Geheimen äh, machen.
0: Das im Geheimen
1: machen, genau, das war das Wort, das hat mir schon mal erklärt. Und ist dann tatsächlich auch auf der Liste gelandet. Und auch ganz spannend, fand ich, ist so die, die Entsprechung dazu auch mit auf der Liste gelandet. Und zwar das schöne Wort Togskrita. Total, ja. Was ja. wiederum bedeutet, man fährt Zug und erzählt es allen. <lacht> ist stolz drauf, <lacht> genau. Genau, das Gegenteil ja. von Smidflieger. Ja. Ganz groß stolz Zug fahren.
0: Ja, so kann man das vielleicht sagen. Ne? Ja. War ja sein.
1: auch so ein, so ein Trend in Schweden, dass man so den Sommer 2019 eine Zugreise gemacht hat mit der Familie irgendwie. Oh, wir sind mit dem Nachtzug nach Deutschland gefahren oder nach Frankreich.
0: Ja, und ich habe jetzt zufällig auch die letzten Tage erst irgendwie gesehen, dass das Traffic ja vermeldet hat, dass auf jeden Fall die Zahl der Zugreisen und der Zugreisenden somit auch auf jeden Fall nach oben gegangen ist im mhm. letzten Jahr. Also da konnte man das auf jeden Fall auch dran merken an den Zahlen.
1: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall ein Trend im letzten Jahr. Mal gucken, ob das so weitergeht. Ja, mit der genau. schwedischen Bahn. Mhm. Das waren spannende Themen, spannende Wörter. Wir haben aber noch zwei andere schöne schwedische Wörter für euch mit rausgesucht, die wir euch noch mit auf den Weg geben wollen.
0: Genau, und zwar ist das Sharing mhm. Ein richtig mal. schwedisches Wort <lacht> natürlich.
1: Genau. Zusammengesetzt aus den schwedischen Wörtern Share und Parenting. <lacht> <lacht> Was wiederum dafür steht, wenn Eltern Fotos von ihren Kindern in sozialen Medien teilen. Ohne die quasi gefragt zu haben. Genau. ohne dass, Oder ohne, dass die jetzt wirklich wissen, was das mit ihnen machen könnte. Ja. Wenn da ganz viele Kinderbilder von ihnen zu sehen sind.
0: Genau, aber das Thema, habe ich das Gefühl, wird in Deutschland viel sensibler mhm. behandelt, auch als hier in Schweden. Also hier ja. in Schweden, dass es schon irgendwie ja, Aufmerksamkeit erfährt. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist es noch viel öfter, dass da Leute empört drüber sind, wenn, wenn Menschen ihre Kinder zeigen im Netz mhm. auf Instagram oder so. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall hier nicht so ein großer Aufreger im Allgemeinen.
1: Nee, genau. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder dieser Unterschied in Sachen Datenschutz und genau. dass da die Deutschen ein bisschen sensibler mit umgehen. Mit Absolut. Sensibler. Und noch ein schönes letztes Wort, bevor wir den Snackis abschließen, und zwar das Draht-Hellwette kapital Das fand ich einen super Ausdruck. Total,
0: ja. Kannst du das erklären? Ja, das ist das Kapital, was man sich beiseite legt, vielleicht auch zusammenspart, wenn man sich trennt. Und eben schnell ein neues Leben aufbauen muss. Genau, was man
1: quasi während der Beziehung schon aufbaut, um vorbereitet zu sein, genau. wenn man dann schnell weg will. Und, ja. und Hellwitter heißt ja fahrt Hölle. Genau, ja. Und das ist quasi dann dein kleiner Puffer, den du hast, um deinen Partner verlassen zu können und im Zweifel was anderes machen zu können.
0: Ja, genau. Also, es ist ein schöner Begriff auf jeden ja.
1: Fall. Haben sich die individualistischen Schweden wieder ausgedacht. Genau, ja. Damit seid ihr auf dem besten Aktuellen Stand, was in der schwedischen Sprache so los war, 2019.
0: Genau, und gleich erzählen wir euch noch ein bisschen mehr, ne? Hey. Hey. Läget.
1: doch.
0: Jo, bra Tag. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2020, ein neues Jahrzehnt. Beginnt ja auch. Super aufregend irgendwie, finde ich. <lacht> Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Folge Nummer 46 von eurem allerliebsten Lieblingspodcast, Lagged Und hier sind wieder Frank und Vanessa. Hallo, Frank. Ja, hallo. Ich darf auch endlich mal was sagen.
1: <lacht> <lacht> hallo, auch von mir. Willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues. Gott mit Ohr nochmal. Genau. Und wir kommen in den 20 er Richtig. Das ist aufregend. Find ja,
0: finde ich auch. Also fühlt sich irgendwie witzig an.
1: Die 20s sind ja sowieso eigentlich immer ein ganz gutes Jahrzehnt im Leben und so, hoffentlich Ja, genau.
0: Auch in der Welt. Wow, ja. Mal gucken, was, was das Jahrzehnt bringt. Mhm. Auf jeden Fall erstmal. Wahrscheinlich
1: hunderte legend folgen Ja,
0: genau. Jetzt fangen wir aber erstmal damit an und schauen, was uns die neue Folge Legend bringt. Ja, genau. Wir machen
1: nämlich wieder eine kleine Inhalts- Übersicht, wie aus der letzten Folge hoffentlich bei euch beliebt. In dieser Folge geht es um folgendes.
0: Es geht um Sprache. Es geht um unsere liebste Sprache, Schwedisch. Und wir werden euch erzählen, was es für false friends gibt im Schwedischen. Als erstes nämlich, als ersten Punkt. Und dann als zweiten Punkt Erzählen wir euch noch einen kleinen Schwank von witzigen Worten, die uns so aufgefallen sind in den letzten Jahren des Schwedisch-Lernens und vor allen Dingen in Schweden sein. Und dann machen wir noch, erzähl mal Frank, was machen wir dann noch weiter?
1: Dann geht es weiter mit schwedischen Ausdrücken, mit so kleinen Wörtern und Wortgruppen, die man so einfach mal einbauen kann in seine schwedische Sprache und die die Schweden sehr gerne machen. Und zum Ende hin haben wir noch ein paar schwedische Redewendungen für euch, damit ihr auch richtig ganz euer Schwedisch-Kenntnisse richtig verfeinern könnt und richtig toll mitreden könnt. Ja,
0: genau, dass ihr noch ein bisschen was mitnehmen könnt, ne, was nützlich ist, womit ihr dann gleich auf die Straßen gehen könnt und mit kundigem Schwedisch um euch werfen könnt.
1: <lacht> genau, ganz fantastisch. Also ein kleiner Schwedischkurs zum Jahresanfang und wir dachten uns, vielleicht hat sich ja der eine oder andere von euch vorgenommen, in diesem Jahr lerne ich endlich mal Schwedisch vor meinem Urlaub im Sommer oder vor dem Auslandssemester oder vor dem großen Auswanderprojekt oder einfach nur aus großem Spaß daran. Was Spaß,
0: genau. Und wir helfen euch auf jeden Fall dabei, dass ihr eure Vorsätze Endlich mal umsetzen kann, nicht wahr? Weil das schafft man ja irgendwie auch nicht so richtig oft, oder? Wie sieht es bei dir aus? Genau, ich
1: versuche mir möglichst wenig vorzunehmen, ja. damit man dann nicht so enttäuscht ist, wenn man es nicht umsetzt. Genau,
0: aus diesem Grund nehme ich mir auch ungefähr nie irgendwelche Vorsätze vor. Außer vielleicht ja. weniger gestresst zu sein und so, ne? Hm.
1: Das ist auch immer ein guter Vorsatz, <lacht> ja, ja. Und
0: ich habe also gerade heute auch gelesen, das ist der Vorsatz Nummer eins in Deutschland auf jeden Fall, unter den Deutschen. Mhm. In Schweden ist es an Platz Nummer eins, ist glaube ich einfach abnehmen und gesünder ernähren und so, aber weniger Stress kommt auf jeden Fall auch ziemlich weit vorne, irgendwie am Platz drei oder ja. so, ne?
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also weniger Zeit mit dem Handy verbringen ja, oder sowas. das
0: geht damit einher bestimmt. ja. Dann ja. geht los, sagen wir.
1: Legen wir mal los mit dem ersten Teil dann unseres Schwedisch-Kurses heute. Naja, gut, ein Kurs ist es vielleicht nicht, aber wir hoffen, euch ein paar tolle Sachen zur schwedischen Sprache beizubringen. Und als erstes haben wir uns ja die False Friends ausgesucht und das sind ja sozusagen Wörter, die so klingen, als würden sie eine Sache bedeuten, aber dann doch was anderes bedeuten.
0: Ja, genau. Und da gibt es im Schwedischen, ganz witzig, so eine kleine Abfolge, die wir uns jetzt für euch überlegt haben. <lacht> Fangen wir mal mit dem ersten witzigen Paar an, aus dem gleich eine kleine Reihe wird. Aufgepasst nämlich, ich fange mit dem deutschen Wort an und Frank erzählt euch das schwedische Wort. Und zwar heißt zum Beispiel laufen
1: Laufen heißt Springer.
0: Und hier ist der Ford's Friend sozusagen Springen. Man könnte ja denken, dass Springer Springen heißt. Aber mhm. Springen heißt nämlich, sag mal Frank.
1: Das heißt Hopper. <lacht> <lacht> also das hat ja dann eine gewisse Ähnlichkeit mit Hüpfen. Genau. Da kann man das dann vielleicht wieder merken. Stimmt.
0: Also genau. Laufen heißt Springer und Springen heißt Hopper.
1: Genau, gleich das erste schöne False-Friends-Paar gelöst, mhm. werdet ihr nie wieder verwechselt.
0: Richtig, und dann machen wir gleich weiter mit einer weiteren witzigen Reihenfolge, nämlich aus vier Wortpaaren False-Friend an False-Friends sozusagen. Und da fangen wir mit dem ersten Wort an, nämlich Teed. Und Teed heißt Tid
1: heißt ja erstmal meistens Zeit, mhm. aber Tid kann auch ein Termin sein, also zum Beispiel ein Arzttermin oder irgendeinen anderen Termin, den man mit irgendwem ausgemacht hat, dann hat man eine Tid mit dem ausgemacht.
0: Genau und im Schwedischen gibt es aber natürlich auch das Wort Termin und Termin bedeutet auf Deutsch
1: Semester, also das Semester an der Uni, das Halbjahr, das man studiert und es gibt aber auch um die Verwirrung weiter zu vervollständigen, ein schwedisches Wort, das Semester heißt, wird dann mit dem S ausgesprochen, aber trotzdem genauso geschrieben wie unser Semester. Genau. Das heißt dann aber eben nicht das Unisemester.
0: Nee, sondern das heißt Ferien. Also Semester, das schwedische Wort Semester, heißt auf Deutsch Ferien.
1: Ja, genau. Oder Urlaub. Genau. Also ja. die schöne freie Zeit im Juli.
0: Das stimmt. Und weil, also jetzt genau, haben wir Ferien gesagt, damit wir das mit einem letzten Wort vervollständigen können, damit die Verwirrung auch komplett wird. Und zwar heißt Ferien auf Schwedisch, was, Frank?
1: Das heißt Lov, L-O-V geschrieben mhm. und wird meistens dann zusammengesetzt mit, was das jetzt gerade für Ferien sind. Also zum Beispiel Sommerlov sind dann die Sommerferien.
0: Ja, also… Sollen wir noch mal die Reihenfolge jetzt an einem Stück sagen vielleicht?
1: Ich glaube ja, das wäre wohl pädagogisch ganz gut.
0: Okay, dann aufgepasst und zwar jetzt aufgepasst, die Wiederholung. Listen and repeat und so, ne? Okay, also das schwedische Wort tid heißt auf Deutsch Termin.
1: Das schwedische Wort Termin heißt auf Deutsch Semester.
0: Das schwedische Wort semester heißt auf Deutsch Ferien.
1: Und das deutsche Wort Ferien heißt auf schwedisch lov.
0: Juhu, da haben wir es vollständig. <lacht>
1: ja, eine fantastische Kette an Wörtern, die man gerne mal verwechselt. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Ihr könnt euch ein bisschen entspannen. Jetzt sind wir wieder bei Haaren an Wörtern. Also nicht mehr so vier Wörtern in einer Kette. Genau. Bisschen zu advanced.
0: Aber vielleicht. zwei haben wir noch, die ganz gut zueinander passen. Nämlich beinhaltet das den Namen Björn. Den kennt ihr auch im Deutschen. Aber das ist ein schwedisches Wort auch. Björn heißt nämlich auf Deutsch.
1: Bär, also der braunbär Schwarzbär, Panda-Bär, also der Bär, der große, das große Tier. Die in den Wäldern äh, unterwegs sind. Ne? Mhm, genau. Zur Verwirrung gibt es aber natürlich auch ein schwedisches Wort, das genauso geschrieben wird. B-E-L. Mhm. Ist dann aber eben nicht der Bär mit gemeint, sondern was? Vanessa? Das
0: ist dann die Beere. Also, es gibt zum Beispiel, um die Verwirrung komplett zu machen übrigens, gibt es auch eine, ja, genau. eine björn Björnbär. Was ist das für eine Beere? Genau,
1: das ist dann wunderbar. Das ist dann aber nicht die Bärenbeere, die gibt es ja nicht auf Deutsch, mhm. sondern das ist dann die Brombeere. Genau. Warum die Björnbär heißt, sei mal dahingestellt, aber das ist jetzt, um euch nochmal extra viel zu verwenden.
0: Genau, wir machen das ja auch fürs Entertainment, ne? Es geht ja auch um den Spaß bei der Sache, nicht wahr?
1: Genau. Dann haben wir noch ein schönes Wortpaar, das man irgendwie auch lustig interpretieren kann, denn es gibt ja das schwedische Wort Gift, G-I-F-T. Auf Schwedisch allerdings gift ausgesprochen und das kann einerseits natürlich Gift bedeuten, also was, was nicht gut für den Körper ist, kann aber auch was ganz anderes bedeuten, nicht wahr?
0: Genau, das kann bedeuten, dass man verheiratet ist. Also gift heißt verheiratet.
1: Ja, und das ist irgendwie ein sehr, sehr komisches Wort, dass das so heißt, finde ich. Nicht wahr? Und dass ja. es eben auch, auch gleichzeitig noch Gift bedeutet, mhm. wenn es dafür ein anderes Wort gäbe. Aber nee, gibt es ja nicht. Ja, stimmt. Komisch. Das Gegenteil zu verheiratet sein, da ist man auf Deutsch ja ledig. Mhm. Ähm, schreibt man ja dann mal in diverse Formulare, wenn man das noch ist. Wenn man auf Schwedisch ledig ist, dann ist man aber nicht unverheiratet unbedingt.
0: Dann hat man frei. Also dann hat man Urlaub.
1: Genau. Oder ich habe Zeit auch, wenn man sagt, ja, ähm, stimmt. wenn jemand fragt, wann wollen wir uns treffen? Ja, erledigt, Glocke-Entrée. Dann habe ich um drei Zeit für dich quasi. Ja. Und das kann auch am Klo dran stehen manchmal, oder? Dass da ledig steht. Ja, stimmt. Dann kann man auf die Toilette gehen.
0: Genau. Aber genau, ist ja auch frei, ne? Frei oder besetzt, oder?
1: Und auch verheiratete Leute dürfen dann da reingehen.
0: <lacht> Richtig. Keine Diskriminierung, ne? Genau, und das letzte Wort, was wir jetzt noch in der Reihe euch erzählen wollen, das kennt ihr bestimmt, aber wir nehmen es jetzt als Rundenabschluss sozusagen für euch. Und das ist nämlich das Wort, das schwedische Wort, Öl. Äh, das heißt auf Deutsch, Frank.
1: Bier ist euch bestimmt schon mal begegnet und ist eben nicht das Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl sondern eine ganz andere Flüssigkeit. Und das sollte man dann möglichst auch nicht verwechseln.
0: <lacht> genau, und Öl heißt auf Schwedisch Olja. Also, dass ihr da auch Bescheid wisst, ne? Mhm.
1: Ganz genau. Ja, das waren ja schon einige gute False Friends zum Merken. Wir werden die dann in den nächsten Wochen auch nochmal in diversen Varianten auf unseren Instagram- und facebook Konten durchgehen, damit ihr die auch nicht vergesst.
0: Ja, genau. Und damit ihr auch seht, wie die geschrieben werden, ne weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant nochmal.
1: Und in vier Wochen schreiben wir dann einen Test.
0: <lacht> Richtig. Hälfte raus und so weiter. ne Alles klar. Unsere nächste Rubrik ist ja witzige Worte. Und da sind wir drauf gekommen, weil mir diese Worte im Büro aufgefallen sind. Also bei unserer speaker und Nachmittagsfeaker irgendwie so, haben meine Kollegen öfter mal diese Begriffe erwähnt und ich habe dann öfter mal ein bisschen verwirrt reingeschaut oder meine Kollegen ein bisschen verwirrt angeschaut und da haben wir dann öfter mal über diese Begriffe geredet und sie fanden das dann auch ganz witzig, weil ich eben nicht so richtig wusste, worum es geht. Diese Worte, das sind jetzt drei auf einmal sozusagen, mhm. die ich aber eigentlich nur immer <lacht> im Büro gehört habe. Aber, also es wird natürlich auch so in Schweden irgendwie verwendet. Willst du die drei Worte mal sagen?
1: Makapal, Moyen. Und manik, alles drei Wörter mit M.
0: Genau, habt ihr die schon mal gehört? Also ich hatte sie vorher auch echt überhaupt nicht gehört. Und du, Frank?
1: Also ich habe sie gehört, aber wirklich nicht häufig. Also ich glaube, das sind, sind Wörter, die man vielleicht nicht so super häufig verwendet, auch generell. Aber Wörter, wo ich auch nie groß drüber nachgedacht habe, was das jetzt ganz genau bedeutet, sondern die ihr vielleicht so aus dem Zusammenhang hat man verstanden, um was es ungefähr ging. Ja, genau. Aber... Sind schon sehr lustige Wörter.
0: Ja und, und vor allen Dingen alle drei zusammen könnte man eigentlich im Deutschen mit Dingswums übersetzen. <lacht> Nicht
1: wahr? <lacht> genau. Ja. Und meistens ja irgendeine Art von Gerät, also irgendeine Art von Apparat, das man zu irgendwas verwenden kann. Ja. Oder dass irgendeine Art Funktion hat, teilweise unklar, was für eine Funktion.
0: Ja, genau, was, was Technisches irgendwie so ein bisschen, ne? Entweder, genau, was genau. Seltsames oder also man weiß nicht genau, was man damit machen soll oder eben was Technisches irgendwie.
1: Ja, oder vielleicht auch was, wo man nicht so richtig den Durchblick hat, was dieses Gerät macht oder wie das Gerät funktioniert, wo man dann so sagt, das ist ja ein lustiger maka äh, weil man nicht versteht, wie das eigentlich funktioniert. Ja,
0: genau. Apropos Gerät, der Gerät, ne? so ungefähr würde man das wahrscheinlich verwenden.
1: Und das Wort Mojang, das eines der drei Wörter ist, war die Inspiration zum Firmennamen Mojang, was wiederum eine große schwedische Computerspielfirma ist, die unter anderem Minecraft entwickelt hat. Mhm. Vielleicht habt ihr das, ist es ist euch da schon mal irgendwie begegnet.
0: Genau, also interessante Zusatzinfo vielleicht. Ne?
1: Mit den Wörtern könnt ihr bestimmt auch einige Schweden beeindrucken, wenn ihr verwendet, <lacht> wenn ihr sie natürlich richtig verwendet. Aber dann nehmt vielleicht irgendein seltsames Gerät mit und sagt, ich habe hier ein ganz spannendes Mojang in der Tasche oder ein lustiges Manik heute im Laden gesehen.
0: Ja, genau. Und Manik ist auf jeden Fall, das, das haben wir auch gerade nochmal nachgeguckt, Manik ist auf jeden Fall eher so ein kleineres Gerät. Also was Kleineres, genau. was irgendwie nicht so klar ist, für was man das verwenden kann.
1: Ne? Ja, genau. Irgendwas Winziges. Und weil du ja von deinen lustigen Wörtern aus dem Büro erzählt hast, muss ich auch noch ein lustiges Bürowort äh, hinten anhängen, das mir im Büro begegnet ist und das ich immer noch super finde. Und zwar heißt das Wort Hutsch. <lacht> das ist, glaube ich, mein lieblingsschwedisches Wort immer noch. Es wird geschrieben H-U-R-T-S, also wie Hurz. <lacht> Hurz, das Lamm, Schweden das ja.
0: Schaf, oder wie sagt man das? Ja. das <lacht> Apropos. Genau. Hurz.
1: <lacht> Oder eben, wenn man es Englisch lesen würde, halt hurts, also irgendwas tut weh, ja. aber auf die Schweden sagen da hutsch zu und der hutsch ist ein Rollcontainer, wo dieses Wort herkommt, überhaupt keine Ahnung, hat ja <lacht> überhaupt keine Ähnlichkeit mit Deutsch oder Englisch oder irgendwas, was man sonst so kennt. Nee. Aber das ist halt so ein kleiner Container, den man unterm Schreibtisch stehen hat, wo Sachen drin sind, vielleicht diverse Manix und Makafers. <lacht> Oder vielleicht auch nur Stifte oder irgendwelche Kabel, ja, was man da so drin haben kann.
0: genau. Aber auf jeden Fall ein witziges Wort. Ich hatte es vorher tatsächlich noch nie gehört, be bevor du das jetzt äh, gerade mir erzählt hast. <lacht> Völlig ja, mi bekannt. Mir ist
1: es zum ersten Mal bei Ikea begegnet, aber ich kann bestätigen, dass es auch im Büro so genannt
0: wird. Ja, aber jetzt apropos, wo du gerade Ikea sagst, Makapal ist lustigerweise auch ein Schuhschrank bei Ikea, so ein Vorratsschrank.
1: Wunderbar. Die, die Ikea-Leute wählen sich ja auch gerne mal ein bisschen lustige Wörter ja, aus, genau. um ihre Sachen zu benennen.
0: Ja. Und vielleicht noch ein witziges Wort zum Abschluss, ähm, was ich auch irgendwie ganz ganz schön finde, aber was ich auch von der Arbeit kenne. Ähm, Kanonasch kann man auch sagen. <lacht> Ihr kennt ja bestimmt das Wort Kanon. Also wenn man, wenn man sagt so super, ist toll, mhm. dafür kann man das Wort ja sagen. Und wenn man das dann noch ein bisschen abändern will, dann sagt man, dann kann man auch einfach mal sagen kanonisch und ist dann quasi wie ein richtiger Schwede, kann man dann das Wort Kanon ein bisschen verändern.
1: Kanone, könnten wir auch auf Deutsch öfter mal sagen, wenn man was toll findet. Das ist ja voll Kanone.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> Klingt irgendwie ein bisschen nach 80er jahren Klingt ein bisschen Aber, komisch, äh, ja, voll. Das waren unsere witzigen Wörter und wir gehen über zum nächsten Teil.
0: Der nächste Teil ist nämlich Ausdrücke, witzige Ausdrücke. Da machen wir gleich mal weiter mit. Da gibt es ein paar lustige, also so, so Füllwörter vor allen Dingen auch irgendwie so ein bisschen, ne?
1: Lustige Füllwörter, die man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, wann man die genau einfügen kann. Aber wenn ihr die in eurer Sprache verwendet, dann ist das richtig... Äh Profi-Level, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und also ein Wort, das hört man vielleicht schon öfter. Also das ist mir schon ziemlich oft begegnet. Wenn man nämlich Ja, ja, san sagt, ist das mhm. eine quasi Bekräftigung nochmal einfach nur für Ja. Also ein deutliches Ja.
1: Genau, ein richtig, also ein starkes Ja, würde ich schon sagen. Ne? Ja. Also oder um richtig nochmal zu betonen, auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> ja, ja, Mensal.
0: Ja, richtig. Ja. Und das finde ich aber, so ein Wort zum Beispiel finde ich auch total schwer, in meinen eigenen Sprachgebrauch über zu also zu übernehmen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, ja, ich glaube, ich sage das schon ab und zu, aber auch nicht so häufig. Wahrscheinlich nicht so häufig, wie Schweden es sagen würden, aber es kommt, glaube ich, ab und zu mal vor. Ja, okay, das ist gut. Also ich würde jetzt so, vielleicht zum so Beispiel, vielleicht irgendwie wieder auf, auf der Arbeit, äh, irgendein Kollege kommt zu dir und, und fragt dich, hast du die und die Aufgabe schon erledigt? Und dann sagst du, ja, ja, Mensch, habe ich heute früh um sieben gleich gemacht, als ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe. <lacht> genau, super motiviert. Also, das wäre ein praktisches Beispiel für dieses Wort.
0: Ja, und dann gibt es noch ein Wort, was ich auch ziemlich gerne im Deutschen verwende. Also so ein bisschen so. Ich auch. Also es geht einfach so, so leicht von den Lippen. Und zwar ist das Jaha.
1: Genau, das habe ich auch gemerkt. Das ist eines so der schwedischen Wörter, die auch wirklich in mein Deutsch reingekommen sind und die, die mir auch immer mal wieder rausrutschen, auch wenn ich sonst unter Deutschen bin und eigentlich nur Deutsch spreche. Mhm. Und das ist ja irgendwie so ein Ausdruck des Erstaunens einfach oder der Überraschung.
0: Ja, genau, ich weiß auch gar nicht. Auf Deutsch sagt man dann irgendwie so, also kann man auch einfach erstaunt aha so betonen, ja, genau. ne? Also kommt dann ja ja. auf die Betonung an, aber aha. so.
1: Oder so ah. Ja. Ah, oh. oh. oh mh. Ja, genau. Ah. Ja. ja, genau. Das kann man auch sehr schön in die Länge ziehen. Ja, genau. Das ist auch das Gute. Und es
0: ist, also, da ich, dass das J am Anfang ist, geht es halt auch so leicht von Lippen. Und genau, ich mag das halt ja. auch total gerne im Deutschen verwenden. Und Freunde, denen fällt das auch mal gerne auf. Und äh, die sagen nachher immer so: Oh ja, du hast nicht so schwedisch an dadurch. Aber mache ich halt auch gerne. Ist. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann so, du hörst dich so Schwedisch an. Ja, da wäre ja. das auf jeden Fall auch angebracht. Hm.
1: Ja, sehr schön. Und ein weiterer schwedischer Ausdruck, den wir uns äh, mit auf die Liste geschrieben haben, der nennt sich Komsi, Komsi. <lacht> das ist auch sehr schön. Und heißt ja eigentlich einfach nur, komm her oder komm, komm und mach dir gemütlich bei uns. So eine Art. Ja, genau. Äh, ist irgendwie auch eine nette freundschaftliche Bassige Art, das zu sagen. Ja,
0: eine liebevolle Art irgendwie auch so ein bisschen. Ne? Ja. ja, genau.
1: Liebevoll ist das Wort.
0: Ja, das mag ich auch. genau. Und das zum Beispiel verwende ich auch total oft. Also das, das mag ich auch total gerne. Dann immer so, komm her, komm schnell. Komm, komm.
1: Ich verwende das besonders in der Kommunikation mit äh, meinem äh, Boyfriend, <lacht> äh, wenn er auf dem Weg nach Hause ist. Und ich schreibe, komm, sie, komm, sie, komm und beeil dich. Ja. Bald bist du zu Hause. Ja, <lacht> wie gut. Genau.
0: Und dann noch ein Begriff, der aus zwei Wörtern besteht, <lacht> den wir jetzt für euch haben. Und zwar, der mit Danke, mit dem Dankesagen zu tun hat. Zum Beispiel, Tag für Egoel, das kennt ihr. Das haben wir euch schon auch mal erzählt, dass man das sagt, wenn man am Tag nach einem netten Abend oder so sich getroffen hat. Dann sagt man halt meist noch Tag für Egoel zu dem Gastgeber. Schreibt ihm eine SMS mhm. oder sowas, um... Ja, freundlich zu sein und sich halt für den netten Abend zu bedanken. Und noch ein Ding mit TAK ist nämlich TAK SNELLA und das ist auch ein, ein verstärkendes Danke sagen nicht wahr?
1: Ja genau, auch ähm, nochmal eine Verstärkung des Dankes und auch wieder irgendwie so eine Art, so ein bisschen liebevoller Ausdruck, würde ich schon sagen, also dass man der Person entgegenbringt, dass das besonders nett war, was die Person gemacht hat, oder dass man die Person, die Person irgendwie besonders gern hat. Ja. Und der dann sagt, Taxneller, also du bist ein netter Mensch, dass du das für mich gemacht hast. Ja, so
0: ein bisschen so, so Danke wie lieb oder lieben Dank. So, ne?
1: Ja, genau. Würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt im im Laden sagen oder so, wenn man an der, an der Kasse irgendwie der Kassiererin dann gesagt, dann sagt man vielleicht nicht taxnälla, <lacht> nee. sondern eher, eher jemand, den man kennt.
0: Ja genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Ausdruck, der mir total schwer fällt, den auch wirklich anzuwenden im Schwedischen, mhm. weil das ist dann immer so. Dann denke ich hinterher immer so, ach ja, ach jetzt hättest du da auch taxnälla sagen können, ähm, ja. wenn ich halt einfach nur Tschüss und Tag, sage ich dann häufig. Also tausend Dank, vielen Dank. so. Und ja, dann denke ich hinterher ja, so, ja. ah naja, okay, das wäre jetzt eine gute Situation gewesen, bei der du Tag schneller hättest sagen können.
1: <lacht> ja, stimmt, das sage ich aber, glaube ich, auch nicht. Oder wenn, dann sehr selten. Hm. Das habe ich auch nicht so richtig aufgenommen in meinen Wortschatz.
0: Nee, und im Schwedischen ist es halt sehr oft, ne?
1: Ja, genau, ja. Das, das, die Schweden sind da halt sehr nett. <lacht> die gehen sehr nett miteinander ja. um in der Kommunikation ja. häufig. Äh, und wir Deutsche sind da vielleicht eher so, das heißt doch Takt, das reicht ja auch. <lacht> ja. Man muss ja jetzt ja nicht jedes Mal noch betonen, wie nett der Mensch ist. Genau. Ja, auch wenn das natürlich eigentlich super ja. ist. Richtig. Ja, das zu dem hier und du möchtest noch eine kleine Sache in diese Rubrik mit einbringen und zwar eine Aussprache-Sache. Ja. Ein lustiger schwedischer Ausdruck, wie die Schweden etwas aussprechen und was um was geht es?
0: Genau, es geht nämlich um das Land, mit dem Schweden sehr oft verwechselt wird und zum Beispiel in Amerika ist es sehr beliebt, Schweden mit der Schweiz zu verwechseln und mhm. wie die Schweden die Schweiz aussprechen. Ich finde, das klingt so witzig und so, also, dass man das irgendwie als Deutscher auch super schwer aussprechen kann, finde ich. Ja, das
1: stimmt. Wir sind so gewohnt, das heißt halt Schweiz und die Schweden sagen ja auch nicht Switzerland oder Swiss oder so, wie nee. sie es ja vielleicht auf anderen Sprachen heißt, sondern es wird genauso geschrieben wie auf Deutsch, also Schweiz. Aber ich glaube, die Schweden haben halt Probleme mit SCHW. Das ja, gibt es einfach total. nicht. Und da äh, <lacht> verzweifeln sie leicht mal dran.
0: Genau. Und die Schweden sagen dann, äh, ich probiere es jetzt mal, die sagen dann Swage.
1: Genau. Das, das SCH landet meistens irgendwie hinten. Genau. Und weil man es vorne, man denkt vielleicht OSW, oh, ah, dann äh, übersieht man das CH noch dazu. Ja, <lacht> das bringt sie völlig
0: durcheinander. <lacht> ja, aber es klingt halt mega süß irgendwie, finde ich.
1: Manche Leute sagen auch, glaube ich, Schwätsch, also mit zwei Sch. Ja. Das, ja. das wird, ist ja auch irgendwie komisch. Aber meistens ist, glaube ich, tatsächlich Schweiz. Also, aber also korrekt ausgesprochen auf Schwedisch heißt es auch Schweiz. Ja, ja, genau. Und ja. manche können das auch, aber viele eben nicht. <lacht>
0: Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr das Wort mal so komisch hört, dass die Schweiz gemeint ist, nicht wahr?
1: Und damit grüßen wir ganz besonders unsere Hörer in der Schweiz. Lass ja. mal was von euch hören. Wir haben schon mal von Hörern aus Österreich gehört und so und natürlich aus Deutschland. Aber aus der Schweiz haben wir noch keine Rückmeldungen. Ich bin jetzt gespannt, ob sich heute mal einer meldet.
0: <lacht> genau. Schreibt uns mal auf Instagram oder so, ne? Oder Mail über unsere gewohnten Kanäle. Kennt ihr ja,
1: ne? Liebe Grüße in die Schweiz. <lacht> So, dann kommen wir noch zum letzten Teil unseres heutigen kleinen Schwedischsprachkurses und zwar jetzt zu den Redewendungen. Ihr habt Wörter gelernt, ihr habt Ausdrücke gelernt, ihr habt die False Friends gemeistert. Jetzt geht es an ganze Sätze sozusagen, genau. die man an der richtigen Stelle in die Konversation einstreuen kann und sollte. Ja. Und da haben wir ein paar Redewendungen ausgesucht, die wir irgendwie von der Formulierung hier auch sehr witzig finden. Und ich fange gleich mal mit der ersten an. Die erste Redewendung heißt Nö de öte oxyklar. Wörtlich übersetzt, jetzt bist du draußen und fährst Fahrrad. Macht erstmal genau. überhaupt keinen Sinn, aber was bedeutet das, Vanessa?
0: Ja, das bedeutet, dass man irgendwie keine richtige Ahnung hat davon, wovon man gerade redet. Also so hm. völlige Ahnungslosigkeit.
1: Genau, jetzt bist du irgendwie weit draußen <lacht> ja, ja, genau. ja, und äh, ja. musst irgendwie wieder ans Land zurückkommen oder sowas. Aber das finde ich eine schöne Redewendung und ich glaube, das verwende ich schon ab und zu mal, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also also, äh, auch ja. nicht so, so häufig, aber das mag ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Finde ich auch irgendwie witzig, aber Redewendungen finde ich auch wieder extra schwierig, weil mhm dann muss man erstmal mal daran denken, dass es die gibt und also das wäre irgendwie so ein Ding, was ich dann immer noch, glaube ich, unbewusst übersetzen würde, vom Deutschen ins ja. Schwedische dann und dann ja. ist ja, also ich meine, dann hat man keinen flüssigen äh, dann Schwede. ist es vorbei mit der Rede, wenn du um <lacht> Genau, und dann hat man keinen Redefluss <lacht> mehr und dann äh, lohnt sich das ja auch nicht, aber auf jeden Fall spannend, ja. Und auch, ja. um zu wissen, worum es geht, wenn jemand anders dir gegenüber das erzählt, ne?
1: Genau. Also ich glaube, am wichtigsten ist ja vielleicht, dass man die Redewendung versteht. Ja. Dass eben, wenn jemand sagt, nö, nö das ist klar, dann geht es halt nicht ums Fahrradfahren. <lacht> nicht unbedingt. <lacht> also <lacht> es kann natürlich auch sein, aber meistens eher nicht.
0: Und was aber zum Beispiel ähnlich ist, also wo man auch einfach drauf kommen könnte, was das heißt, weil das ja, der deutschen Verwendung ziemlich ähnlich ist, ist der Ausdruck sova stock
1: Und das heißt auf Deutsch wie ein Stein schlafen, hm. also richtig tief, fest schlafen. Finde ich aber fast noch schwieriger, das dann korrekt zu verwenden, weil man, ja. wenn man dann schon auf Deutsch denkt, ah ja, ich habe heute Nacht wie ein Stein geschlafen, dann würde man ja sagen, ja, sova stehen. Ja, ähm, genau. Aber das ist eben genau das Falsche, sondern auf Schwedisch schläft man wie ein Stock oder ein, ein Baumstamm, glaube ich, kann man ja. kann das auch heißen. Also eher wie ein Baum und nicht wie ein Stein. Mhm. Eine andere äh, schöne Redewendung, die auch wieder relativ ähnlich ist, aber, man, aber eben doch ein bisschen anders, ist die schwedische Variante von das Handtuch werfen. Also man gibt auf, man sagt, okay, es ist vorbei, ich gebe auf. Und dann wirft man aber eben nicht das Handtuch, sondern man wirft auf Schwedisch die Axt, in den See. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, was ja eigentlich ganz gut zu Schweden passt. Zum Beispiel, man versucht, einen Baum zu fällen und es läuft einfach nicht. Dann wirft man irgendwann die Axt in den See. Ja, genau. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Und auf Schwedisch heißt das, Vanessa?
0: Es das heißt Kasta Iksai Huan. Genau. Und dann haben wir jetzt als letztes noch eine witzige Redewendung für euch. Die mit einem Obst zu tun hat. Oder botanisch ist das ein Gemüse wahrscheinlich. Aber egal, auch auf jeden Fall <lacht> heißt es auf Schwedisch läger Ponot. Ja. Was meint man damit genau?
1: Man meint damit nicht, Rhabarber auf irgendetwas draufzulegen. Oder kann man auch meinen, aber das ist eben meistens nicht die Bedeutung. Sondern läger -be ponot bedeutet, sich etwas unter den Nagel zu reißen. Hm. Also eben sich etwas zu sichern. Und die Geschichte, warum man da Rhabarber genommen hat, wenn das jetzt stimmt, aber was wir so gelesen haben, ist, dass man eigentlich damit leger Embargo Ponot, also ein Embargo auf irgendwas legen, was ja bedeutet, alle anderen dürfen es nicht nehmen, weil es ein Embargo gibt. Mhm. Dieses Wort kam irgendwie in die schwedische Sprache, war den Schweden aber zu unbekannt. Und die dachte, so, ach nee, ist ein schwieriges Wort. Ach, klingt wie Rhabarber, wir nehmen Rhabarber.
0: Das ist auch so typisch wieder so, hä? Alles
1: klar. Ja, Rhabarber kennen wir, das klingt doch viel lustiger.
0: Genau, ja, auf jeden Fall eine lustige Entstehungsgeschichte.
1: Ja, damit seid ihr jetzt äh, richtige Sprachprofis mit diesen Redewendungen. Ihr könnt sagen, wenn Leute falsch liegen, ihr könnt euch Sachen unter den Nagel reißen. Ihr könnt super gut schlafen. Und falls alles nichts hilft, dann könnt ihr auch aufgeben.
0: Genau. Und vor allen Dingen könnt ihr dann noch lustige schwedische Wörter einfach verwenden. Und die Schweden um euch herum vielleicht auch ein bisschen beeindrucken oder verwirren, je nachdem, welches Wort ihr verwendet. Mhm. Und schreibt uns doch gerne mal, ja, ob ihr Redewendungen schon kanntet oder, oder welche Worte ihr schon kanntet. Oder was wir vielleicht noch vergessen haben, also was euch vielleicht besonders wichtig ist oder was ihr besonders witzig findet an Wörtern, Redewendungen, Füllwörtern auch zum Beispiel oder mhm. was euch vielleicht besonders schwer fällt auch, wenn ihr Schwedisch schon könnt, wenn ihr Schwedisch sprechen könnt, welche Wörter euch vielleicht besonders schwer fallen in eurem täglichen Sprachgebrauch Oder welche False Friends
1: euch auch aufgefallen sind über die Jahre hinweg die ja. wir heute nicht erwähnt haben, also Wörter, die man eben wirklich gerne mal ständig immer wieder verwechselt, bis man sie sich vielleicht irgendwann mal einprägt. Ja. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Schickt uns das alles und wie gesagt eine kleine Challenge von mir. Ich möchte etwas aus der Schweiz hören.
0: sie an die Schweiz. Meldet euch.
1: Genau. Meldet euch bei uns unter der altbekannten Mailadresse gmail.com oder auf unserem Instagram- oder Facebook-Account.
0: Genau, da heißen wir, wie ihr wisst, Lagget L-A-E-G-E-T. Ganz genau.
1: Das war es dann äh, für heute mit Laget Nummer 46, der ersten Folge des Jahres. Wir freuen uns auf weitere Folgen in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt.
0: Genau, und damit sagen wir, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und hey do.